0: Chef sein ist nicht auf die 12, 13 eigenen Wände im Büro beschränkt. Chef ist man überall. Natürlich auch in der
1: Freizeit. Gerade die Freizeit ist für den Chef problematisch. Chef ist man überall. Eine gefährliche Konstellation.
0: Ja, Jascha. Bist du schon wieder urlaubsreif? Sag mal. Siehst du aus? Äh, nee, du siehst eigentlich ziemlich fresh aus wie immer.
1: Danke. Vielen Dank, ich sehe dich gar nicht, ja, das, ist, das sind heute erschwerte Umstände, ich sehe dich nur quer, jetzt sehe ich dich gerade, ja, es ist sehr provisorisch heute, aber das erste Mal aus dem äh, Planetics Coworking Space, richtig?
0: Ja, genau, also es ist da, wo äh, unsere Geschäftsadresse gemeldet ist und wo wir zwei- bis dreimal die Woche… Ach so, die Briefkastenfirma,
1: <lacht> live aus der Briefkastenfirma. Ja,
0: und das Bankkonto ist dann auf den Cayman von den Islands. Um,
1: Inseln, von den Cayman Islands. Genau.
0: Nee, ist heute Office und ich habe die Hälfte meines Podcast-Equipments vergessen. Deswegen ist es so ein bisschen mit Büchern und äh, ja, alles so ein bisschen gestapelt. Warum, warum, Aber warum, was aus. habt
1: ihr denn für Bücher in der Firma?
0: Ja, nee, das sind ja, wie, sie, wie gesagt, wir sind hier im Coworking Space. Das gehört eigentlich zur MuckBook, Das ist ein äh, regionales oder ein Stadtmagazin. Wir haben hier überall Bücher rumfliegen. Also Wenn du irgendwie Magazine brauchst, ich drehe mir meine Kamera um, das siehst du da in der Ecke. Ähm
1: Aha. Mhm. Da hier ja, sieht sehr chaotisch aus bei euch. Aber Desinfektionsmittel ist am Start. Sehr gut.
0: Safety first, wie
1: immer. Ja.
0: Safety, safety first beim Hearst, könnte man sagen.
1: Ja, wunderbar
0: <lacht> Wunderbar Ja, wir haben gesagt was, was machen wir heute, Jascha? Heute haben wir keinen Gast
1: Ja, endlich um, wird man, werden wir nicht von einem Gast gestört Es war, war mir auch ein bisschen nee. zu viel Gast in letzter Zeit
0: Ja, es war auch letzte Woche aber eine sehr spannende Folge Auch wenn wir gemeint haben, dass da Alex Dass er eigentlich der Host ist Bei seinem Redeanteil
1: ja darum darum geht's ja dafür laden wir ja die Leute ein dass sie ja, ausfragen natürlich. können das ist ja auch deutlich interessanter als unser bei der Story die mittlerweile ja schon äh, glatt gedreht sind, ausgel
0: sind ausgelutscht äh, wie das Tic Tac das man im Mund hat
1: ja bevor jetzt noch viel noch mehr äh, schlechte Vergleiche angebracht werden äh, wir machen heute, ja, wir machen heute die, die zuletzt angedachte große Urlaubsfolge <lacht> aber Vorab eine Sache: Hast du äh, die Höhle der Löwen geguckt?
0: Ah, du spielst bestimmt auf den äh, pinken Handschuh an. <lacht>
1: ja, ich, ich, muss sagen, ich bin, ich habe. Äh, wann war das? Wir nehmen Mittwoch. Es war 14. Montagabend. April ausgestrahlt. Jetzt, genau. Montag, ah, ja. Montagabend. Äh, bin, habe ich etwas später eingeschaltet. Und ich war bei den, bei den Gründern von Pinky heißt es, glaube ich, ne? Was ein, äh, ein pinker Gummihandschuh ist. Mehr nicht mit einem Klebestreifen dran. Ne? Und äh, ich habe erst eingeschaltet, als es schon um den Deal ging. Also die beiden haben ihr Produkt vorgestellt, einen pinken, äh, einen pinken Gummihandschuh, der dafür da ist, dass ähm, Frauen damit ihre Tampons ähm äh, entfernen und entsorgen können, wenn mal kein... In einem. Genau, genau. Wenn mal kein, ähm, kein Mülleimer, kein Damenhygienemülleimer zur Hand ist. Und äh, als ich dann eingeschaltet habe, dachte ich so, wo drüber diskutieren die jetzt? Ich habe dann meine Freundin gefragt, äh, ob geht es jetzt wirklich darum, dass die diesen Gummihandschuh da verkaufen wollen? Ich wusste es auch nicht genau, Er hat da auch erst spät eingeschaltet und... Äh, ich habe jetzt erst erfahren, dass das wirklich das Produkt war. Das Produkt war ein, äh, ein Gummihandschuh. Nur in rosa, äh, in einer hübschen Verpackung. Und die haben einen Deal bekommen. Zwar nur über 30.000, das muss man, muss man auch mal dazu sagen, ne? für 20% der Firmenanteile, aber immerhin.
0: Man muss aber dazu sagen, es ist ja auch eher kritisiert worden, wie sie es präsentiert haben, wie sie gepitcht haben. Um, da sie sagen, dass es quasi ein Problem ist, wenn man einen blutigen Tampon im im, 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 Müllab, im Mülleimer findet. Um, und dass es ja als Problem tituliert wird, was ja kein Problem ist, sondern ist ja eigentlich nur ein Problem von einem gewissen Schlag Männer, die damit nicht umgehen können. Und ja. was Au, was außerdem da noch ergänzend ist, es gibt dieses Startup mit der Periodenunterwäsche. Ja, dazu möchte ich nochmal kurz nie.
1: kommen. Also, dass das Produkt und die ganze Präsentation drumherum sexistische Scheiße ist, das steht jetzt in keiner Diskussion. Jetzt mal ganz im Ernst, das ist ein, ist ein Gummihandschuh, du schreibst Pinky drauf, machst den Pink und äh, sagst dann irgendwas <lacht> hier, damit kannst du jetzt deinen Tampon sauber ent, äh, entsorgen.
0: Darfst, Du darfst darf, darf die glitzernde Schrift auf dem Display nicht vergessen.
1: Ja, genau, genau. Mit irgendwie so mini äh, Glitzersteinchen auf der Verpackung. Äh, und auch, ich habe mir nochmal mal die Website angeguckt. Ja, ist einfach sexistische Scheiße, muss man sagen. Und ist ein beschissenes Produkt. Keine Ahnung, warum der Dümmel da äh, irgendwie angebissen hat. Kann ich mir nicht erklären. Ja, der, der,
0: das Fleisch-Warum steckt schon im Namen. <lacht>
1: und, äh, aber, nein, äh, aber genau, die, die große Diskussion äh, ist er auf Twitter durch die Decke gegangen. Ist ja, ähm, das hat mich ein bisschen aufgeregt. Ähm, du, du spielst an auf die äh, Ushi heißt die Marke, glaube ich, ne ähm, ähm äh, Menstruationsunterwäsche. It's Me Oya oder so heißt es, glaube ich. Ah, okay. Das ist was anderes. Ähm, das, was ja groß breit getreten wurde in der Twitter-Bubble, ist, ähm, dass die zwei einen Deal bekommen haben als Männer und zwei Frauen mit Perioden, unter welchen haben keinen Deal bekommen. So. Und äh, Twitter ist ja auch ein sehr unreflektiertes Meinungsnetzwerk, wo einfach nur rausgehauen wird und rausgehauen wird. Mhm. Und äh, was in der Diskussion ja viel zu kurz kam, finde ich, also das Produkt ist scheiße und sexistisch, Punkt. So, aber äh, dass man das dann so breit tritt, fand ich halt ein bisschen daneben, äh, einfach weil der Vergleich hinkt. Ne? Ähm, es ging ja darum, dass zwei Typen, die ein Damenhygieneprodukt machen, Geld bekommen und zwei Frauen, die eins machen, keins bekommen haben. Und mhm. ich weiß nicht, wie es bei der Marke ist, die du gerade genannt hast, aber ich weiß zumindest, dass die äh, Gründerin von Ushi sich auch darauf gemeldet haben äh, und auch nochmal groß breit getreten haben, hier, wir kamen kein Investment bekommen da ist die Story aber nicht ganz vollständig, weil nämlich die beiden ein Angebot bekommen haben über 300.000 und das abgelehnt haben eigenständig. Das weiß ich nicht, das wird halt nirgendwo äh, erwähnt.
0: Es verkauft sich halt besser.
1: Also ist clever von den beiden da jetzt aufzuspringen, würde ich auch machen, ganz klar. Aber sich da in die Opferrolle zu drängen, äh, proaktiv ich meine, was man,
0: was man generell, was man generell ja sagen kann, ist, dass, glaub, über 95 Prozent der Investorengelder, der Fundinggelder an, an reine männliche Gründerteams gehen. Und das natürlich ein, ein wirkliches Problem ist, auch in der Startup-Szene. Ähm, und, ähm, ich meine, wir werden hoffentlich auch ein männliches Gründerteam sein, das Geld bekommt. Aber hoffentlich nicht da deswegen, weil wir drei Jungs sind, sondern dass genau für dieselbe Idee eben, wenn es drei Damen machen würden, eben auch das Geld bekommen würden. Und äh, darum, darum geht es ja auch so ein bisschen. Und äh, darum ging es auch bei It's Me Oya, die eben da ähnlich unterwegs sind und auch kein Geld bekommen haben. Aber denen, die gehen, die, die sind richtig trotzdem steil gegangen. Die haben, glaube ich, gesagt, jetzt erst recht, weil die kooperieren ganz stark ähm, mit The Female Company, die ja die bio und Tampons machen. Mhm.
1: Genau, ja, also, das, äh, klar.
0: Also ich finde, ich find das, das finde, Sexismus das ist in, in der den Wirtschaft den beiden...
1: da, definitiv und brisant und, und ich fand es nur irgendwie komisch, wie alle genau auf diesen komplett aus dem Kontext gerissenen Zug aufspringen, weil es halt natürlich in der Bubble auch äh, Reichweite bringt, muss man auch dazu sagen, ne? Klar. Ähm, ja, also, weißt du, du, du triffst halt, das ist eine dumme Entscheidung vom Dümmler gewesen, definitiv, äh, aber es ist man muss halt die anderen Faktoren auch noch mit berücksichtigen. Der hat die Ga Entscheidung garantiert nicht getroffen, weil das äh, eine Männer waren und das andere Frauen. Äh, würde ich würde ich jetzt keinem so vorschnell unterstellen. Ich gucke die Sendung nicht allzu oft. Wenn das systematisch in der Höhle der Löwen so ist, dass Gründerinnen benachteiligt werden, wenn das jemand nachweisen kann, okay. Aber die beiden Gründerinnen von Uchi zumindest haben ein Angebot über 300.000 bekommen. Klar, auch von einer Frau, aber Finde ich jetzt auch nicht schlimm, wenn sie ein Angebot von einer Frau bekommen. Aber das ist schon ein anderes Investment, ob du jetzt 300.000 für Perioden unter welche, wo es hunderte Anbieter gibt mittlerweile, bekommst oder halt für, für ein Produkt 30.000, was es so noch nicht gibt, weil es einfach strunzdumm ist. Also natürlich, es gibt das Produkt schon, es gibt Gummihandschuhe. Nur noch nicht mit dem Klebestreifen drauf und in der schönen Verpackung noch nicht.
0: Ähm. Um. Ja, also ich glaube, man muss ja auch, so, also warum hat er es gemacht? Äh, weil, sind wir mal ehrlich, 30.000 Euro für 20% an einem Unternehmen, das schon in diversen Handels, Hand, Handelsfilialen ist. Ähm, das rein, ist ein Schnapper. Von den Wirtschaftlich Zahlen, ist ein Schnapper. Genau, als
1: moralisch und ethisch und
0: aus allen anderen Perspektiven ist es natürlich eine Vollkatastrophe. <lacht> aber rein wirtschaftlich, nur die wirtschaftlichen Terms, muss ich sowieso sagen, bei Höhle der Löwen, ist meiner Meinung nach, dass die, die, die Gründer oder die Gründerinnen schon sehr viel immer abgeben für eher weniger Geld. Ja, ja. Also das ist schon immer, wo ich sage, oh, entweder würden wir da komplett zerstört werden mit Planetics oder ähm, wahrscheinlich schon so ein bisschen. Aber ich finde es teilweise schon ziemlich heftig, dass, dass, dass da was da abgegeben wird.
1: Ja, ja, ja. Das naja. also spiegelt nicht unbedingt, glaube ich, die, so den, die Realität ja, wieder. Sowieso,
0: ja. Höhle der Löwen ist eh ähm, nicht ganz, wie, wie das Pitchen läuft.
1: Natürlich Der, der ganze unangenehme Und Papierkram, ja. den hast du natürlich nicht auf der Kamera. Ne? Also das, das kommt dann im Nachgang, da kommen ja auch viele Deals dann im Nachgang gar nicht zustande
0: es ist ja auch nicht so, dass nach einem ersten Gespräch immer direkt ein Deal zustande kommt und dort, wie ich weiß, ist es so, dass es eine Stunde bis anderthalb Stunden sind in der Höhle der Löwen und dann wird eben 10 bis 15 Minuten das Beste zusammengeschnitten und ähm, mein, in der Realität hat man ja oft über mehrere Wochen hinweg verschiedene Gespräche, Informationen ausgetauscht und so weiter und so fort, bis man dann überhaupt eine Zusage kriegt oder eben keine. Und ähm, Ja, ich sehe jetzt gerade bei dir im Hintergrund, ja. wenn man das Thema, ist es für dich abgeschlossen, oder?
1: Äh, ja, ich, keine Ahnung. Ich fand es ein bisschen fragwürdig, wie da drüber diskutiert wird. Also sehr uninformiert. Also viele haben sich einfach drauf gestützt. Mann macht ein Damenhygieneprodukt feind. Frau kriegt einen Deal nicht von... Dann hat keiner irgendwie den Kontext gesehen. Mhm. Fand ich ein bisschen... Aber gut, so ist halt das Internet. ne Da wird äh, geht es nicht um Hintergründe. ja äh, Aber aber was mir da nochmal bewusst wurde, gerade auf Twitter, weil viel, de, der Tenor war halt auch größtenteils äh, ein Mann, der keine Ahnung hat, davon soll keine Frauen äh, Produkte machen. Ich glaube, es ist schwierig als Mann äh, in dieser Branche Fuß zu fassen. Ich finde es null verwerflich, aber ähm, so der Tenor, du bist ein Mann, du verstehst davon nichts. Der ist, glaube ich, schon bis, der ist schon heftig da. Also zumindest in dieser Blase, in der wir uns bewegen. Klar. Also ich glaube, wenn, wenn wir da jetzt
0: irgendwie ausholen würden oder so weiter und so fort, ähm, die, äh, wie soll ich sagen, äh, wechseln wir eher mal das Thema. Ähm, genau. Ich will
1: nur sagen, es ist, glaube ich, sehr ich... mutig, sich in der, äh, Daher sei mal dahingestellt, ob man, ob man da eine Ahnung, also ich glaube, man kann als Mann auch eine Ahnung haben von Damenhygieneprodukten. Mhm. Andersrum kann man als Frau genauso Ahnung haben von typischen, stereotypischen Männerprodukten.
0: Mhm. Definitiv. Aber,
1: Aber die Präsentation ja war unter also,
0: und das Produkt. Ja, also auch die Herleitung, warum wie sie auf das Problem gestoßen sind. Ja, ähm, das genau. kann man festhalten. Äh, nach diesem kurzen Abstecher geht es jetzt endlich darum, um die große Urlaubsfolge. Nein, wir sind nicht im Urlaub. Ähm, wir sind jetzt auch nicht gemeinsam auf Malle, ähm, sondern es geht primär darum, äh, ja wie wir denn überhaupt Urlaub gemacht oder macht man überhaupt Urlaub als Gründer? Ähm, oder als Gründerin. Und äh, ja, da tauchen wir doch mal ein, weil du hast einfach auch schon Stimmungsgerecht. Ich sehe zumindest so eine Palme im Hintergrund. Ach so, das ja, ist ja. Wahrscheinlich ja, Zufall.
1: Ja. Nee, ich habe hier eine, die habe ich hier rein. Ich wollte die gar nicht. Ich habe die einfach hier reingestellt bekommen, kurz nach dem Umzug. Ich habe gesagt, die, die einzige äh, Prämisse ist nur, dass ich mich nicht um diese Palme kümmern muss. Dann darf die in mein Büro. Und jetzt steht die, aber eigentlich ist es <lacht> gar nicht so verkehrt. Hat schon ein bisschen karibischen Flair hier. Das bisschen, was man bekommen kann in der aktuellen Zeit. Ich sehe schon, du, du schweifst ab in Gedanken. Was, was, was treibst du da? Ach,
0: tut mir leid. Ich habe eine E-Mail gelesen. Es ist Ich bin der Welt wieder voll da.
1: Einmal vollen Fokus hier äh, auf den Podcast, bitte. Einmal. Ja, Wenn wir Fall. das mal hinbekommen.
0: Ja, das bekommen wir immer ganz gut hin. Also Jascha, du dürftest dir dein Urlaubsland aussuchen, inklusive Urlaubsziel und dann vor allem die wichtige Frage, Urlaubsdauer. Boah. Ähm. So, dass du sagst, ohne Schlechtes gewesen, könntest du jetzt einfach mal Urlaub machen.
1: Ja, das habe ich hier ganz schlecht hinbekommen. Also eigentlich sollte man ja als äh, äh, als Gründer oder Führungskraft generell auch dafür sorgen, dass man, dass man sich irgendwie ein Team aufbaut, dass man auch beruhigt mal äh, irgendwie vier Wochen fehlen kann. Ähm ja, da ich halt noch relativ operativ in den ganzen technischen Prozesse eingebunden bin bei uns, habe ich bisher nie länger als äh, 16 Tage Urlaub am Stück gemacht. Äh, hab's aber vor für die Zukunft. Ja. <lacht> uh, Aber dann noch meine,
0: meine meine ergänzende Frage, hast du in diesen 16 Tagen dann auch weder in deine Mails geguckt, noch irgendwelche kurze Anpassungen gemacht, kurz da mal was weggecodet, oder uh,
1: mm.
0: war da wirklich schon mal der Laptop zu? 16 Tage am
1: Stück? Ich hab, ja, das war vorletztes Jahr, glaube ich, habe ich den ersten Backpack-Urlaub meines Lebens gemacht. Das war auf Bali, oder? Kann man äh, ja sagen. Nee, Sri Lanka.
0: Also, ist doch ist nicht das Gleiche. Ähm
1: nee. nee, 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 nee. Aber da war es aufgrund der Beschaffenheit, dass man halt mit einem Backpack reist, hatte ich mein MacBook zum ersten Mal gar nicht dabei. Und das hm. war eigentlich, obwohl war Bali auch schon Backpack? Ja, auf jeden Fall, Bali könnte auch also schon... Weil Du
0: warst auch auf Bali. Bali anders. war
1: wahrscheinlich auch... Ja, Bali war auch Backpack, da hatte ich auch schon Macbook nicht dabei. Aber ähm, ja, so bis, also die ersten äh, vier, fünf Jahre hatte ich es immer mit dabei, weil es auch komischerweise so das Phänomen gibt bei uns, das, das sagt auch immer äh, mein Kollege hier aus der IT, sobald ich äh, dieses Büro verlasse, geht alles in Flammen auf. Das ist ganz komisch, also es ist nicht so, wenn ich weg bin, äh, dass alles den Bach runtergeht, aber wenn alles den Bach runtergeht, dann bin ich immer weg. Also, mm. ich bin, wenn es Probleme gibt, bin ich nie vor Ort, dann bin ich immer irgendwo unterwegs. Es
0: ist wie, wie, verhext, wie ist, verhext. Es ist
1: wie verhext, ja. Äh, ja, aber dann schaue ich halt, ja, schon irgendwie mal täglich zwei, drei Mal in die Mails. Aber ich bin ja eher jemand, der.
0: Der, der dann auch schaut, was wieso die Umsätze äh, sich machen und oder nee. bist du dann eher so, sagt okay, laufen die Prozesse?
1: Nee, eigentlich überfliege ich immer nur ähm, die Mails, ob es was Problematisches gibt. Also, weil das hat dann natürlich irgendwie Priorität, aber sonst kann ich das eigentlich ganz gut ausblenden. Also, ich fliege also wirklich heißt, nur mal kurz eine über Mittag.
0: Du hast dann auch eine Abwesenheitsnotiz im Normalfall.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Ich äh, übe mich auch in, in kreativen Abwesenheitsnotizen. Du musst mir mal eine Mail im Urlaub schreiben.
0: Ja, dazu müsstest du mir sagen, wenn du wieder Urlaub hast, wann hast du denn dieses Urlaub? Geht's für dich dieses Jahr irgendwo hin? Schon was geplant?
1: Nee. <lacht> nee, nee, <lacht> gar nichts. Ich weiß auch gar nicht, wohin wir im Urlaub dieses Jahr, weil es ja wirklich schwierig ist. Aber ich war jetzt mal ein paar Tage im, in Norddeutschland, das war ganz cool. Ähm, weil man da auch ein bisschen abschalten konnte. Ja, Aber so länger ist noch nichts kommst geplant halt mal, bei kommst, dir? Halt
0: mal, kommst halt mal in, 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 in den Süden. Ähm, ja, also ich würde sagen, ähm, geplant ist jetzt noch nichts, weil, also was heißt geplant, ist schon was. Und zwar wir haben intern gesagt, dass jeder von uns dieses Jahr mal zwei Wochen frei macht. Also zehn Werktage mal gar nichts. Um, und das gut. findet, ist, ge ist geplant im August bei mir. Ich muss mich ja da immer noch ein bisschen nach meiner äh, Mitbewohnerin richten. Ähm, da sind die ersten beiden Augustwochen tatsächlich geplant. Und da vertritt mich dann quasi Alex und der Rafa hier. Und äh, ist dann auch immer spannend, weil man dann andere Bereiche übernehmen muss. Ich glaube, äh, wenn es dann so ist, jeder hat so bei sich in seinem Themenbereich ein. Mini-Thema ähm, wo es dann dann auch so wie bei dir brennen könnte und dann wird es halt problematisch, wenn beim Rafa ist es ähnlich, das Technische auch so ein bisschen, bei mir ist dann so ein bisschen die Hoheit über die Finanzen und Zugänge und beim Alex ist es dann eher so, äh, Thema momentan, Performance-Marketing äh, wenn das dann nicht richtig eingestellt ist, dann ja, schlecht mhm. Genau, das, das ist wie beim so, Fußball so
1: eigentlich muss man auf beiden auf allen Positionen doppelt besetzt sein.
0: Und das, Job Sharing. Ne?
1: Ja also also du musst halt irgendwen haben also es darf eigentlich keine alleinige Expertise in, in einer Hand liegen. Darf eigentlich nicht sein ist natürlich mm -hmm. äh, im, im Gründungsteam schwer aber irgendwann muss halt der Punkt erreicht schwer, sein ja. muss immer irgendwie ein Backup haben. Wobei ich halt auch mal mit einem äh, mit einem ähm, IT-Leiter aus einem relativ großen äh, deutschen Unternehmen, äh, Internetunternehmen gesprochen habe. Er meinte, ja so, es gibt so ein, zwei Sachen, da gibt es wirklich nur zwei Leute bei uns und das ist ein, äh, ein Laden über 1000 Mann, äh, wo es dann... Wo dann halt die Expertise liegt. Und wenn wir dann beide mal feiern sind oder äh, krank sind oder sonst was, dann ist halt die Website down, bis wir wieder da sind. Also es geht wohl auch noch in diesen Größen recht entspannt.
0: Okay, spannend. Ja, also ich finde das Thema. Aber Urlaub, hast, du schon, also so hast du
1: schon hast du schon eine Destination für deinen, für deinen Urlaub? Im Kopf? Weit
0: weg wird's nicht. Ähm ja, also dadurch in München, sagt man ja, ist ja nicht umsonst die nördlichste Stadt Italiens. Ähm, mm, der äh, Klassiker. Ich war letztes Jahr schon dort ähm, in der Nähe des Gardasees, ist ja auch mal ganz schön Venetien Da sind wir mit dem Auto hingefahren ähm, und Mietwagen, muss man an der Stelle auch dazu sagen. Ja, sonst habe ich natürlich zwei Fahrräder. Ich habe jetzt auch ein zweites Fahrrad. Also genau. Äh, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> und ähm, Du nee, hast also als sowas hättest du das
1: Fahrrad geklaut. Aber da können wir ja nachher noch zu kommen.
0: <lacht> Fast. Äh, nee, und ja, ich denke, es wird wieder so ein
1: Autourlaub, so ein bisschen
0: vielleicht Richtung Slowenien oder so. Mal gucken, da runter. Oder dann doch wieder Italien. Müssen wir mal schauen.
1: Mm. Italien ist auch einfach schön, wenn man sich da einfach nur voll frisst. Das darf man nicht zu lange machen. Ja,
0: Nee, also, so, aber es ist einfach, es war entspannt. Wir waren da letztes Jahr Ende September noch, da war es immer noch angenehm warm. Pizza hat immer noch geschmeckt, die Pasta auch. Also einfach super. Nee, und das ist so ein bisschen geplant und, ähm, wie gesagt, ich bei gut, uns, dass ihr das
1: bei euch fest einplant schon. Äh, von vorne. Ja, rein. wir haben halt gesagt, also, so ein
0: bisschen auch um, um, einen Einblick in die Gefühlswelt zu geben. Ich weiß nicht, ob es dir dann auch immer so geht. Ich tu mir dann momentan Ich hätte es nie gedacht. Deswegen, ich konnte dich damals nie verstehen. Jetzt kann ich dich umso besser verstehen. Ich hätte nie gedacht, Endlich. dass
1: ich mir Endlich. so
0: schwer tue, zu sagen, okay, ich mache jetzt mal nichts.
1: Weil sich nämlich alles aufstaut. Du kommst nämlich wieder und ja. dann, <lacht> dann erschlägt es dich einfach. Ja, ja es ist so wird es sein. So ein bisschen Freu auch, dich drauf.
0: So als, als, als würde man... Als würd man <lacht> Als würde man sein, sein Baby irgendwie einfach so liegen lassen und sagen, ja, in den nächsten zwei Wochen weiß, wo das Klo ist, da ist der Kühlschrank, und mach mal. Und weiß dann, dass das Baby genau an dieser Stelle noch liegen bleiben wird, wenn du wieder zurückkommst.
1: Ja, also die Frage ist, ob es da noch lebt, ja. Wenn man. In
0: dem Fall, in der Metapher dahinter vergleicht natürlich jetzt ein bisschen, aber ja, da dann schon.
1: Ja, da muss man aber auch äh, einfach vertrauen können. Also, das war am Anfang bei mir auch so, dass ich mir halt auch gedacht habe, oje, 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 was passiert halt jetzt, äh, wenn ich in den Urlaub fahre. Aber am Ende ist es gar nicht so schlimm. Das, das, der Laden läuft schon weiter. Ne, das, äh, Da muss man halt ein bisschen Vertrauen in sein Team haben. Das wird sich dann aber relativ schnell bestätigen.
0: Ja, das ist so ein bisschen, glaub, also ich habe paar Wochen, ich habe es auch schon mal in einer anderen Folge gesagt, da hat ähm, der, der Gründer von Personio, das ist ja so eine HR-Software für ja, klein und mittlere Betriebe, also so KMU-Themen, äh, der hat in einem Interview gesagt, er hat nach fünf Jahren zum ersten Mal so richtig Urlaub gemacht. Aber er hat halt gesagt, er hatte vorher auch nie so das äh, Bedürfnis verspürt, Urlaub zu machen.
1: Ja, so also war das war war bei mir ähnlich. Es war immer nur so ein paar Tage. Ich finde es aber wichtig, dass dass man also ich finde es gut, dass ihr euch das direkt vornehmt, dass ihr wirklich sagt jetzt mal zehn Tage raus. Jeder sollte sollte man auch eigentlich sollte man auch seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wirklich dazu bewegen, ihren Urlaub auch zu nehmen. Das war früher bei uns auch nicht so. Das war ein bisschen im Nachhinein betrachtet ein bisschen Kacke von uns, dass wir immer gesagt haben, arbeiten ist gut, arbeiten ist gut, Urlaub ist jetzt, hat jetzt keine Priorität, aber äh, ich glaube. Wobei
0: damals der, 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 der Sandro schon das zumindest zuvor so gelebt hat, das Urlaub nehmen.
1: Ja, das muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Aber wir also
0: daran hat es daran sicherlich nicht äh, gemangelt am Vorbild. <lacht>
1: Ja, ist dann die Frage, wie man es an die Mitarbeiter kommuniziert. Ne? Und da äh, haben wir, glaube ich, den Fehler gemacht. Also, ich glaube, mittlerweile bin ich der Überzeugung, man sollte auch wirklich dann seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mal sagen: Hier, äh, jetzt wird es auch mal Zeit. Wie denn bei
0: euch Urlaub genommen? Also, neben die. Neben
1: nee, die dürfen wir nicht. Natürlich wird bei uns Urlaub deswegen. genommen.
0: Ja, aber nehmen Sie es dann so auch voll? Oder müsstet ihr die dazu animieren und sagen,
1: hey, jetzt nehmt euren Urlaub? Nee, 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 die haben das schon ganz gut im Blick. Also, ich stecke ich nicht zu 100% drin, aber äh, was ich so mitbekomme, äh, schöpfen das schon alle ganz gut aus. Mhm. Ja. Gerade weil wir ja auch eine Urlaubssperre ja. haben, ne? Ähm, ab klar, 20. Ja, Oktober klar. immer. Bis zum Ende des Jahres werden wir wahrscheinlich auch dieses Jahr nochmal überdenken. Also, keine Ahnung, wir haben es letztes Jahr auch schon mal Teil, zum Teil ein bisschen rausgezögert, weil du einfach, weil viele einfach das ganze Jahr über wenig Urlaub genommen haben, weil es so wenig Möglichkeiten gibt, gerade irgendwo Urlaub zu machen. Und ähm, Wie ist es
0: denn jetzt gerade mit Kurzarbeit? Dürfen denn Leute, die in Kurzarbeit den Urlaub nehmen?
1: Ja, dürfen sie. Das ist ganz bescheuert. Ähm. Ach. Ich stecke da gar nicht so tief drin zum Glück, aber äh, das ist ein bisschen komplizierter mit, mit äh, Urlaub. Ich sehe es in den Falten, also es bereitet dir Falten. <lacht> was für Falten? Also nee, also weil die, die Urlaubstage <lacht> werden ja dann natürlich nicht vom äh, Staat zum Teil bezahlt. Ne? Die sagen ja nicht, äh, hier wir zahlen euch Kurzarbeitergeld und ihr macht ja alle schönen Urlaub. Ähm, das, das gibt dann halt eine ziemliche Rumrecherei, was die Buchhaltung angeht. Und da bin ich sehr froh drum, dass ich da nicht involviert bin. Deswegen kann ich da gar nicht viel mehr zu sagen. <lacht> Aber es ist natürlich, also wir haben also es, wir haben ja schon irgendwie äh, fast vier Monate rum im Jahr. Irgendwann musst du halt mal deinen Urlaub auch nehmen. Und wie gesagt, vielen tut es auch glaube ich gar nicht schlecht. Nur die Frage ist halt, wo kannst du im Moment hin, um ein bisschen rauszukommen? Weil Urlaub zu Hause aktuell, wo du eh die ganze Zeit, wo dein zu Hause dein Office ist, ist äh, nicht so erstrebenswert. Aktuell, glaube ich. Warum ähm, ja. guckst du, als hättest du einen Geist gesehen?
0: Ich will einfach mal witzig schauen.
1: Ja, das bringt ja, aber, also, ich weiß nicht, ob du es schon mitbekommen hast, es bringt den Hörern nichts, wenn du witzig in die Kamera schaust, weil es hier ein Podcast dir. ist.
0: Vielleicht kann ich dir damit immer ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Nee. <lacht> Ja, also ich finde, Urlaub ist immer so so, so so eine Sache und mittlerweile ist es auch eine... Früher war es ja immer auch so, ich weiß nicht, wie es bei euren Investoren eben ist, dass viele halt auch gar nicht so gern gesehen haben, wenn sich die Gründer und Gründerinnen freigenommen haben. Mittlerweile ist auch dieses dieses Freizeitnehmen auch mal runterschalten. Ähm, wird zumindest bei uns, mit denen, wie wir mal gesprochen haben, die finden das primär... Ganz gut, wenn man mal ein paar Tage runterschaltet. Also, wenn man jetzt mit denen so ein bisschen spricht, ähm, dann sagen die, hey, eigentlich ganz cool, dass ihr das mal macht.
1: Ich finde es interessant, dass ihr mit euren Investoren als erstes über Urlaub sprecht. Das, das habe ich auch. Nein, auf. aber wenn man klassisches Praktikantenverhalten ja. ich weiß nicht, wie oft wir das schon hatten. Erster Tag Praktikum, erstmal in Boah, Jascha, wie sieht es eigentlich mit Urlaub aus?
0: Nein, wir, jetzt, wir hatten wir es jetzt nur mal, wenn man mal miteinander telefoniert und was so passiert und dann wird mir proaktiv gefragt, ob man mal über die Feiertage mal einen Laptop zulässt, sowas halt. mm, mm. Und dass die dann eben sagen, es ist auch mal wichtig, mal zwei, drei Tage mal. Vor allem, weil wir ja ein sehr intensives halbes Jahr hinter uns hatten. Wie du ja auch schon mal gesagt hattest, ich, sehr, ich sehe sehr fertig aus, da würde ich schon mal gern. Psychisch labil ähm, war ich nicht äh, oder psychisch fertig. Es war einfach nur viel los. Ich war körperlich erschöpft. Ein bisschen mental vielleicht auch. Aber es wird alles gut. Jedenfalls, <lacht> dass man da mal äh, auch mal eine Pause macht.
1: Ja, ja, ja. Aber das ja, bleibt bleibt abzuwarten, wann das in welcher Form stattfindet.
0: Ja. Weil zum Beispiel, also ich hätte es nicht gedacht, aber man ist echt frischer. Es war echt der erste, die ersten anderthalb Tage, als ich jetzt die, den, den Laptop zugelassen habe, war echt schon schwierig. Auch weil wir haben ja auch diverse Apps, ne? Outlook und so weiter auf dem Handy und auch äh, gewisse Shop-Apps dann da und da mal nicht reinzugehen, das war schon. Äh
1: ja, das das mache ich dann schon. Also ähm oh! nee, das das, ist natürlich das im Urlaub alles auszuschalten auf dem Handy, weil du bist natürlich dadurch bist ja immer irgendwie erreichbar. Und das, das schaffe ich schon ganz gut, dann im Urlaub, aber zu sagen, alles, alles runter und wirklich nur on demand mal reinzugucken. Also generell push benachrichtigungen bin ich ja kein Freund von. Aber äh, im ich Urlaub ja ausgestellt. umso weniger. Umso weniger. Hm. Weil die Welt äh, dreht sich ja auch trotzdem weiter, wenn man wiederkommt meistens.
0: Du bist heute schon sehr philosophisch unterwegs, muss man sagen. Da ist, da steckt viel Weisheit dahinter.
1: Weiß ich nicht. Das sollen andere beurteilen.
0: <lacht> ja, also das ist, Urlaub ist immer so ein, so ein, so ein Thema. Ähm, ich weiß, es, man, man, man muss es nehmen, man, man, man tut sich echt schwer. Man hat einen Gewissenskonflikt den man, glaube ich, das spreche ich auch aus eigener Erfahrung, nicht so nachvollziehen kann, wenn man das selber nicht gemacht hat. Urlaub. Also, die, ja, und auch zu gründen. Also schon hätte ich nie gedacht. Das war vielleicht eine meiner größten Irrungen und ähm, Vorwürfe dir gegenüber, wo ich einfach komplett falsch lag.
1: Hast du mir das vorgeworfen? Zu wenig Urlaub zu nehmen? Ja, nicht
0: ja, so ein bisschen, weil ich ja dann auch gedacht habe, ist nicht gesund für den Yashi.
1: Ah, es es ah. ist halt auch irgendwie eine Frage, ob man sich das leisten kann. Ne? Wenn du, wenn du bootstraps ja, ist es halt einfach so, du musst, ähm, wenn du, wenn du das, das Kapital nicht hast, musst du halt einfach mehr arbeiten als der Rest. Du, also es gibt, du wirst nicht schlauer sein als der Rest, als deine Konkurrenz. Ist halt einfach, da es gibt genügend schlaue Leute da draußen. Und äh, die einzige Chance, wie du halbwegs an die rankommst oder an denen vorbeikommst, ist die out zu performen und halt äh, in Zeiten zu arbeiten, wo die nicht arbeiten. Und ist wie gesagt eine Frage, ob man sich das auch finanziell leisten kann. Wenn du top finanziert bist und dir einfach äh, dann auch Top-Leute holen kannst, die dich vertreten, dann äh, kann man das natürlich deutlich beruhigter nehmen. Hm. Also ich will dir jetzt kein ich schlechtes Gewissen machen, aber, aber äh, das ist der Grund, warum warum ich äh, selten meinen Urlaub, Urlaubsanspruch genutzt habe.
0: Ja, ja mal gucken, was ich da so tue in, 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 in der Zukunft bei uns beiden. Vielleicht äh, kommt da irgendwo, hat jemand noch irgendwo den Goldesel rumstehen.
1: Ich glaube nicht. Also, also ich habe äh, für mich damit abgeschlossen, dass ich meine 30 Tage Urlaub im Jahr irgendwann nehmen werde. Das, den Gedanken habe ich verworfen, um ehrlich zu sein, weil es lässt sich halt schon nicht los.
0: <lacht> ist wie so, ist wie so eine 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 Droge, eine. Ja, es ist es ist aber auch, glaube auch eine Intensität, die kann man auch nicht für immer machen. Da muss man irgendwann auch mal. dann Deswegen hören dann auch viele Gründerinnen und Gründer dann auf und sagen, okay, jetzt mache ich mal, mal einen Break. Ich glaube, prominentes Beispiel ist ja die Lea Sophie Kramer, die man kennt, die einfach mal gesagt hat, sie ist da raus überall und hat dann mal ein Jahr nichts gemacht und hat ein Jahr zum Lernen für sich genommen.
1: Ja, die ah, hat aber auch ähm, das nötige Kapital, um sich das zu gönnen. Würde, würde <lacht> ich jetzt an der Stelle mal unterstellen.
0: Ja, die äh, hat das nicht schlecht gemacht mit Amorelli, glaube ich sagen, ja.
1: Habe ich jetzt aber auch gehört, die bringt, ähm, die hat ihr Jahr auch äh, dokumentiert, ne? Hat sie letztens äh, in einem bekannten Podcast noch bekannteren Podcast äh, zum Besten gegeben. Ich glaube
0: nicht, dass der OMR-Podcast so viel bekannt ist als unser Podcast.
1: Aber ja. Ja, ist ein Geheimtipp, kann vielleicht mal jemand reinhören. Aber. <lacht> ja, die hat, äh, die hat es dokumentiert, ähm, ihr, äh, wie hat es tituliert, Year of Learning. Äh? Äh, weil die ja auch aktiv, da bin ich auch sehr gespannt, was dabei rauskommt, die ist aktiv auf einer auf der Suche nach. Äh, nach einer neuen Gründungsidee und hat dafür in verschiedene Branchen geschnuppert. Ja, und hat das, hat das filmen lassen. Es ist aber noch äh, ja. nicht in, in Produktion, also es ist noch nicht die, hat sich anscheinend noch keiner den Filmrechten angenommen.
0: Kommt bestimmt dann so eine weitere Killer-Doku, dann wie, wie das Hausboot von Olli Schulz in Finn Kliman. Hast du es geguckt? Ja, ich fand es ganz gut.
1: Wie unsympathisch ist dir Finn Kliman geworden? Der wurde ja auch sehr zerrissen.
0: Äh, also, ich von vielen, also bevor ich es geschaut hat, man hört es dann manchmal schon und sagen manche, ah ja, ist er kommt sehr arrogant drüber. Aber ich glaube, er kommt nur so arrogant rüber, weil der Olli Schulz einfach so wenig gemacht hat. Und wenn ich mir das <lacht> vorstelle, wie zwei würden Hausboot machen, äh, da würdest du auch wahrscheinlich arrogant rüberkommen, weil du denkst, wenn der Fabi es war ein Wichser. <lacht> kommt immer nur, wenn die Kamera da ist. <lacht> ähm, da würdest du auch unsympathisch rüberkommen, glaube ich.
1: Ach. Ich glaube, du wärst aber auch ein bisschen aktiver als ein Olli Schulz, weil der halt auch schon ein bisschen älter ist. ne? Äh, aber ja. ich weiß nicht. Ich glaube, du bist auch handwerklich nicht allzu begabt. Ne? Also, ja. wahrscheinlich würde ich... Ich, ich, ich... ich arbeite mich gut
0: rein in, in die Themen. Aber...
1: Also, nein. Ja. Ach, Fabi, wenn das... Äh, klappt hier äh, mit Planetics und Ticketsprinter, dann machen wir irgendwann auch ein Hausboot.
0: Ah, das können wir jetzt hier beschließen. Das finde ich gut. Die Frage ist, wo parken wir es dann? Isa ist ein bisschen schlecht.
1: Mein ist noch schlechter. Wir... Weil wenn du da auch nur die Füße ins Wasser hältst, dann, äh, es, dann fällt er so ab, der Fuß.
0: <lacht> ja, dann äh, müssen wir halt mal einfach mal schauen. Ähm, ja, gut, dann machen wir mal als nächste Mission ein Hausboot. Spannend. Ähm, nee, auch mal zum Thema Lea Sophie Kramer, genau. Die hat es auch, also ich folge ihr ähm, aktiv auf, wie kann man jemand kann man jemand aktiv folgen? Also ich folge ihr auf, auf Instagram und hat sie das auch immer auch gezeigt, so ein bisschen, dass sie da jetzt nach einer neuen Idee eben sucht und ähm, ja, sie ist ja auch so ein bisschen momentan das neue Werbegesicht von Nivea, mhm. glaube ich. Ja, ja also finde find cool, was sie macht. Auch gerade setzt sich sehr viel ein für weibliche für Gründerinnen und ähm, treibt da viel voran und, ja, ich glaube, hat das Kapital, um, um auch mal ein Jahr zu sagen, Tschüssi, sie also müsste vielleicht auch gar nicht mehr arbeiten, also ähm, kann ich mir vorstellen.
1: Soll äh, <lacht> ich mal kurz, ah, ich, ja. ich habe noch eine kurze äh, Anekdote zu äh, nea Kramer. Ähm, also ich glaube, das kann man hier sagen, wir arbeiten auch mit Amorelie zusammen, äh, wir haben Deren Mitarbeiter bekommen auch äh, teile Mitarbeiteraktionen-Deals äh, über uns. Und ich hatte einmal persönlichen Kontakt mit Lea Sophie Kramer, weil ich habe irgendwo online, oh, das online streichen wir jetzt. Ich habe irgendwo habe ich, äh, hab ich ihre Handynummer aufgetrieben äh, und habe sie dann dauernd angerufen, <lacht> dauernd, also ist aber auch dauernd die Mailbox dran gegangen. Ich habe es wirklich täglich zweimal probiert weil ich rausfinden wollte, ob das, also das war ihre Mailbox. Ich wollte halt rausfinden, ob es wirklich ihr Handy ist, ob sie da wirklich darauf dran geht. Und irgendwann ist sie dann dran gegangen. Und habe ich gesagt, hey, hier ist Jascha von Ticketsprint, also äh, in, in, irgendwie, keine Ahnung, was ich mir gedacht habe, ob sie mich kennt. Und äh, hab dann so gesagt, äh, störe ich. Und dann hat sie gesagt, ja. <lacht> und äh, ja, dann hat sie mir noch ganz schnell einen Personalkontakt gegeben und hat dann aufgelegt. Also sie hat mir auch gesagt, äh dass ich störe. Aber, aber so haben wir uns kennengelernt, seitdem sind wir sehr gute Freunde. Nein, sind wir nicht. Okay. Ja.
0: Wie, wie, wie unangenehm war dir das auf einer Skala von 1 bis 10?
1: Vor allem mit dem Vorwesen,
0: dass, nicht nur, dass du nicht nur einmal, sondern zweimal angerufen
1: hast vorher. Ich habe äh, bestimmt zehnmal angerufen. Also ich habe <lacht> hab zweimal täglich angerufen. Weil das für mich, also weil äh, die Leute bei Amorelli waren auch sehr schwer zu erreichen. Irgendwie, ich habe da keinen dran bekommen. Und dann habe ich es halt bei der Gründerin versucht, die da auch gar nicht mehr operativ so krass eingebunden war. Äh, was ich ihr halt hoch anrechne, ist, weil die ist zu dem Zeitpunkt bestimmt sehr, sehr busy gewesen und hatte Besseres zu tun, sie hat sich trotzdem die 20 Sekunden genommen, äh, mir die E-Mail-Adresse von der Personalverantwortlichen zu geben. Und war auch sehr freundlich, aber sie, also sie hat mir freundlich gesagt, dass ich störe. Sehr freundlich. Und das ist mir ja sowieso lieber, wenn die Leute halt äh, respektvoll sagen, wenn man nervt.
0: Du störst? Ja. Nee, spannend. Aber ist ja, auch eine also blöde Frage,
1: gesagt. als Vertriebler zu fragen, störe ich. <lacht> weil, äh, ja. Eigentlich ist es eine gute Frage, weil die wenigsten Leute sagen nein.
0: Er ja, ist genauso eine, eine, eine gute Frage wie, äh, kann ich dich kurz mal was fragen?
1: Na, na, hast, du, hast du kurz Zeit?
0: Ja. Äh, nee, spannend. Ähm, genau, was ich, äh, was wir vielleicht auch mal resümieren, festhalten können. Also Urlaub äh, ist ein spezielles Thema. Ähm, ist nicht so, dass wir alle unsere Gesundheit schreddern wollen oder uns unsere... Gesundheit egal ist und unser Wohlbefinden, aber ich glaube, es ist einfach viel mehr daran, dass wir A, nicht so den Drang dazu haben, ähm, weil wir einfach glauben, was zu vernachlässigen.
1: Ja, aber ich finde auch, gerade in der Anfangsphase ähm, hat sich bei mir so angefühlt, ist halt, ähm, ist das halt eher, ist die Firma wie so ein Hobby. Also es fühlt sich nicht an wie Arbeit. Es ist eher so ein Hobby, in das man sehr viel rein investiert. Aber es, also ich habe jetzt auch nie mich da selbst bemitleidet und habe gedacht, jetzt es wäre schon geil, mal Urlaub zu machen. Ich wollte auch gar nicht, ehrlich gesagt. Nee, also ja, es fühlt sich
0: auch nach wie vor immer noch an wie ein Hobby. Der, Rafa hat das letztens gesagt, aber so die, die Honeymoon-Phase ist jetzt vorbei also am Anfang, wo du halt so ge, ge, wo du losgelegt hast und dann war der im Prinzip, hast du auch noch nicht so viel drauf geguckt, klar schon geschaut, wie du performst, aber da waren die Zahlen noch nicht so wichtig, aber mittlerweile, je älter man wird Mai, also wir sind ja auch nicht die Caritas ähm, das soll sich dann auch schon bezahlt machen und ähm, da ist es dann eben so, dass wir jetzt auch natürlich tiefer reingehen müssen, kritischer sein müssen mit uns, mit, mit wie wir ja performen und da ist halt Honeymoon-Phase unangebracht. Und deswegen ist die jetzt auch vorbei.
1: Oh, das war jetzt mal ein Statement.
0: Also, wir haben uns ja. schon noch lieb, aber wir sind ja, kritischer Wir können selber.
1: konstatieren, Fabian Hörst erklärt die Honeymoon-Phase bei Planet für beendet. <lacht> jetzt offiziell. Wir können eine
0: Pressemeldung rausmachen.
1: Ja. Klingt auch das gut. Ja... Das druckt bestimmt auch die Brigitte. Oder, oder so. Klingt eine Story. Ja. Ah, das habe ich mir immer noch nicht durchgelesen. <lacht>
0: ich habe ich hab ein Exemplar daheim.
1: Ja, toll. Dann mache ich meinen nächsten Urlaub in Bayern. Er ja, musste sowieso mal musste sowieso mal runterkommen.
0: Das ja, ist ganz klar. Ja, und ja. Und nicht nur hier durch, auf der Durchfahrt und so. Aber ich habe seit neuestem auch einen, einen guten Spruch, den wir auch intern pflegen. Wir müssen Dinge auch nicht länger machen, als sie sind. Also da ich tatsächlich jetzt in knapp 20 Minuten noch einen Anschlusstermin habe.
1: <lacht> willst, willst du jetzt den Podcast abwürgen? Ja. Ich wollte zum Closen aber noch kurz das Fahrradthema ansprechen. Wie kommt ja, äh, dass du ein zweites Fahrrad hast und wem hast du es geklaut?
0: Also geklaut habe ich es nicht.
1: Ich, Aber schon so in der Art. Du hast es gefunden.
0: Mir wurde über, mir, mir es übereignet. Also ähm, aus der äh, in, in der Family meiner Freundin, da war eben noch eine Rad über und das schon länger rumstand. Noch ein sehr gut erhaltenes Mountainbike und ähm, da habe ich dann an Ostern das auseinandergeschraubt. Ja, ich habe es auseinandergeschraubt. <lacht> Man höre und staune und hab's mit nach München genommen und jetzt steht im Keller und äh, ist bereit für eine nächste große Tour. weil also ich habe hier jetzt für München selbst eher so noch so ein, so ein Stadtfahrrad, mit dem ich halt, dass ich auch draußen stehen lassen kann, ohne gleich Angst haben zu müssen, so dass es irgendwie geklaut
1: wird. Bitte? So ein Gammelfahrrad. Ja. Schrottfahrrad. Genau. Schrott. Nee, Schrott Hast nicht. Also Schrott.
0: ich hab's am Samstag ich hab's am Samstag äh, Saison fertig gemacht. Äh, das heißt. Also ist noch gut fahrtauglich. Also Reifen aufgepumpt. Kette entrostet, Kette entrostet, Reifen aufgepumpt. Der Rafa und ich, haben zusammen die Bremsen neu drauf gemacht. Ähm, ja. Oder er, der Rafa. Ja, das ist schön, aber dass ihr
1: sowas noch zusammen macht, obwohl die Honeymoon-Phase vorbei ist. Das finde ich schön.
0: <lacht> gut, wir trennen ja auch privates und sind beruflich, das ist klar. Auch wenn es schwerfällt. Gut. Klappt meistens nicht, aber. Nee, deswegen habe ich zwei Fahrräder und ähm,
1: ja. Ist jetzt gar nicht so spektakulär, wie du es ähm, vermuten lassen hast, durch dein suffisantes Lächeln.
0: Hast... Ja. Genau. So ist es halt manchmal. In diesem Sinne. Können wir denn eigentlich sagen, dass wir nächste Folge jemanden da haben?
1: Ich mag mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen, wie du immer. Okay. Ja.
0: Der Herrscher, da hat er eventuell was im Köcher. Und ähm, ansonsten bringen wir nächste Woche ein Thema. Ja, ich glaube, da lohnt es sich auf jeden Fall schon mal einzuschalten. Oder einzuhören. Und äh,
1: das ist, <lacht> Sie hörten einen, einen sehr schlechten Bluff von Fabian Hörst. Aber mein, Themen äh, mein Themenspeicher ist voll.
0: Ich kann nächste Woche auch gerne mal einen Einblick geben, in von, wie überhaupt das läuft mit einer Markenregistrierung.
1: Oh, ja, das klingt nach einem sehr spannenden Thema.
0: Weil, äh, hier hier, hier, äh, jetzt zeige ich dir kurz hier noch. Ja. Und danach das reden
1: wir über die Umsatzsteueranmeldung. Ah, hier. <lacht> Patent und Marken, ah ja.
0: Das deutsche Patent und Markenamt, also, äh, viele denken, man meldet einfach nur die Marke an, aber da steckt sehr viel Aufwand dahinter und vor allem noch viel mehr Geld. Uh, mehr dazu. Oh. Nächste Woche. Und wie ich finde, dass das Geld auch äh, gerade ja. für Startups eher humaner geregelt werden könnte, meiner Meinung nach.
1: Oh. Ah, also, ja. Gesellschafts- und Staat Staatskritik von Simon Hurst <lacht> nächste Woche. Wozu ja, so kann
0: man natürlich auch dann. Ja.
1: Ja, das können wir doch mal als Aufhänger nutzen.
0: Und, und dann noch äh, hier noch Honeymoon-Phase vorbei und äh, ja. Ja. weitere Einblicke aus dem harten Leben.
1: Ich habe noch keinen Namen für diese Folge, aber die nächste Folge nennen wir dann die Zerstörung der CDU.
0: <lacht> ja, das können wir machen. Und, du musst dir äh, noch die Haare blau färben bis dahin. Oder, oder lila, oder gelb, oder grün. Und diese Folge ist einfach die Folge Pff, wissen wir nicht.
1: In diesem Sinne. Flitterwochen. Äh,
0: Flitterwochen. In diesem Sinne sage ich schon mal Tschüssikowski und äh, bis zur nächsten Woche. Tududu.
1: Ciao.